0: Ponte en contacto con nosotros desde nuestras redes sociales. Instagram, el narrador podcast. Twitter, arroba narrador podcast.
1: ¿Te gusta el terror? Sean todos bienvenidos a escuchar las historias del narrador. noches. Es un gusto tenerlos de nuevo por aquí. En esta ocasión, traigo para ustedes una historia del afamado Stephen King, en la cual nos narra como un hombre busca la verdad tras la extraña muerte de su hermana. Siéntense y disfruten de la historia. EL PISO DE CRISTAL
0: Wharton subió los amplios escalones con lentitud, sombrero en mano, estirando el cuello para poder abarcar mejor la monstruosidad victoriana, en la que ya había muerto su hermana. «No se trataba de una casa en lo absoluto», reflexionó, «sino de un mausoleo, un enorme y gigantesco mausoleo que parecía crecer en la cima de la colina como un hongo venenoso, corrupto y sobredimensionado, repleto de gavetes y cúpulas festonadas con ventanas vacías». Una veleta de latón se inclinaba a unos 80 grados sobre un tembloroso tejado cubierto de ripio, con la empañada efigie de un cuchillo que lo vigilaba apantallándose los ojos con una mano. Wharton se alegró de no alcanzar a distinguirlos. Entonces llegó al porche, donde todo el conjunto de la casa desapareció de su vista. Tocó la anticuada campanilla, escuchándola repetirse huecamente entre los oscuros recovecos internos de la casa. Había una ventanilla matizada de rosa sobre la puerta, y Wharton apenas pudo reconocer el año 1770 biselado en un vidrio. Una tumba estaría bien, pensó. La puerta se entreabrió de repente. «¿Sí, señor?». El ama de llaves lo miró con fijeza. Era una vieja, horrorosamente vieja. La cara le colgaba desde el cráneo como una masa flácida, y la mano que apoyaba sobre la cadena de la puerta estaba grotescamente deformada por la artritis. «He venido a ver a Anthony Reynal, dijo Wharton. Casi hasta imaginó que podía oler cómo el dulzón olor de la decadencia emanaba del vestido de arrugada seda negra que ella llevaba.
2: El señor Reynal no está para nadie, está de duelo.
0: Él me atenderá, seguro Wharton. Soy Charles Wharton, hermano de Janine. Sus ojos se ensancharon un poco y la floja inclinación de su boca le empezó a trabajar sobre las encías desnudas. Un minuto. La mujer desapareció dejando la puerta entreabierta. Wharton espió las oscuras sombras caoba que le daban forma a unas sillas comunes de respaldo alto a unos divanes de cola de caballo tapizados, a altos y angostos estantes de biblioteca y paneles de madera esculpidos con motivos floridos. —¡Yanine! —pensó él. —¡Yanine! Yanin. Janín, ¡Cómo pudiste vivir aquí! ¡Cómo rayos pudiste resistirlo! Una alta figura de hombros vencidos se materializó de repente desde la oscuridad. Con la cabeza proyectada hacia adelante, de ojos abatidos y profundamente hundidos, Anthony Reynal extendió una mano, desenganchando la cadena de la puerta. —Adelante, señor Wharton —dijo lentamente. Wharton se introdujo en la vaga semioscuridad de la casa, estudiando con curiosidad al hombre que se había casado con su hermana. Bajo las cuencas de los ojos tenía unos anillos azules que parecían contusiones. El traje que llevaba se veía arrugado y le colgaba flojo, como si hubiera perdido mucho peso. Parece cansado, pensó Wharton, viejo y cansado. ¿Mi hermana ya recibió sepultura? preguntó Wharton. Sí cerró la puerta con lentitud, encerrando a Wharton en la decadente oscuridad de la casa. —Mi más sincero pésame, señor Wharton. Quise muchísimo a su hermana. —Hizo un gesto vago. —Lo siento. Pareció querer arreglar algo más, pero cerró la boca con un chasquido. Resultó obvio que cuando volvió a hablar, se estaba callando lo que fuera que estuvo a punto de decir. ¿Quiere tomar asiento? Estoy seguro de que tendrá algunas preguntas. Así es. Por alguna razón, lo dijo de una manera mucho más lacónica de lo que hubiera preferido. Reynard suspiró y asintió con lentitud. Lo condujo hasta el fondo de la sala y le señaló una silla. Wharton se hundió profundamente en ella, que pareció engullirlo en lugar de sostenerlo. Reinar se sentó junto a la chimenea poniéndose a buscar los cigarrillos. Le ofreció uno a Wharton sin decir una palabra y este se negó con la cabeza. Aguardó hasta que Reinar encendiera su cigarrillo y luego le preguntó: ¿Cómo falleció? Su carta no explicaba gran cosa. Reinar apagó el fósforo y lo tiró en el hogar aterrizó sobre una de las carboneras de hierro, una gárgola cincelada que observó a Wharton con mirada de sapo. Se cayó, él contó. Estaba limpiando uno de los cuartos que se encuentra del lado de los aleros, teníamos pensado pintar y ella creía que lo mejor sería desempolvarlos bien antes de comenzar a hacerlo. Estaba usando una escalera de mano y se resbaló se rompió el cuello. Cuando tragó, le sonó un chasquido en la garganta. ¿Murió enseguida? Sí. Inclinó la cabeza y se puso una mano sobre la frente. La gárgola lo miraba del solslayo, acurrucada y encogida con la cabeza cenicienta. La boca se le torcía hacia arriba en una mueca rara, alegre, y sus ojos parecían volverse hacia adentro, hacia algún chiste privado. Wharton dejó de mirarla con cierto esfuerzo. —Quiero ver dónde ocurrió. Reynard apagó su cigarro, fumado a medias. —No puede hacerlo. —Temo que sí —contradijo Wharton con frialdad. —Después de todo, ella era a mí. —No es por eso —lo interrumpió Reynard. La habitación ha sido clausurada. Tendría que haberse hecho mucho tiempo atrás. ¿Si se trata de simplemente algunas tablas sobre la puerta? Usted no comprende. La habitación se ha
1: entablado por completo. Desde el exterior no se advierte otra cosa que la pared.
0: Wharton sintió que su mirada era atraída inexorablemente por la carbonera. ¡Maldita cosa! ¿Por qué diablos se está riendo tanto? Eso no me importa. Necesito ver ese cuarto. Reynard se puso de pie de repente, alzándose sobre él. Imposible. Wharton también se levantó. «Estoy empezando a preguntarme si no tendría algo escondido ahí adentro», dijo intranquilamente. «¿Qué está usted insinuando?» Cuarto agitó la cabeza un poco aturdido. «¿Qué estaba insinuando?» que quizás Anthony Reynard había asesinado a su hermana en esa cripta de la Guerra de la Revolución, que ahí podría llegar a ver algo más siniestro que rincones tenebrosos y horrendas carboneras de hierro? —No sé qué es lo que estoy insinuando —respondió con calma—, solo que tuvieron que enterrar a Janine con una prisa del demonio y que en este momento… Usted está actuando de manera algo extraña. Durante un momento la colera ardió luminosamente, pero luego se extinguió dejándole tan solo desesperación y un sordo dolor. —¡Déjeme solo! —masculló él. —Por favor, déjeme solo, señor Wharton. —¡No puedo! ¡Tengo que saber! Apareció la vieja ama de llaves con el rostro precipitándose desde la oscura caverna del vestíbulo.
2: La cena está lista, señor Reynath.
0: Gracias, Luis. Pero no tengo hambre. Tal vez el señor Wharton. Wharton se negó con la cabeza. Muy bien, entonces. Quizás piquemos algo después.
2: Como usted diga, señor.
0: Ella se volvió para irse. Luis. Sí, señor. Venga
1: un segundo.
0: Luis ingresó lentamente en el cuarto, pasándose una floja lengua por los labios durante un momento para luego desaparecer. ¿Señor? El señor Wharton parece tener algunas preguntas sobre la muerte de su hermana. ¿Podría usted contarle todo lo que sepa al respecto?
2: Sí, señor. Sus ojos relucieron con una vivacidad. Ella estaba limpiando. Eso es, limpiando la habitación oriental, deseosa de pintarla. Estaba. Supongo que el señor Reinar, aquí presente, que no estaba muy interesado porque.
0: Ve al grano, Luis, dijo Reinar con impaciencia. No, saltó Wharton, porque él no estaba muy interesado. Luis miró dudosamente uno a otro. Prosigue. Le pidió Reina resignado. Si no lo averiguo aquí, lo hará en el pueblo. Sí, señor. De nuevo advirtió cómo ella se relamía, apareciendo el ávido funcionamiento de la floja carne de su boca cuando la mujer se dispuso a relatar la preciosa historia.
2: Al señor Reinar no le gusta que nadie entre en la habitación oriental. Siempre dijo que era peligrosa. —¿Peligrosa? —Por el piso —aclaró ella. —El piso es de cristal, es un espejo, todo, todo el piso es un espejo. espejo.
0: Wharton se volvió hacia Reinar, sintiendo que la sangre le subía al rostro. —¿Estás queriendo decirme que la dejó subirse a una escalera de mano en un cuarto con un suelo de vidrio?
1: La escalera tenía alideros de goma,
0: comenzó Reinar, Pero esa no fue. ¡Maldito idiota! Susurró Wharton. ¡Maldito asesino idiota! ¡Le estoy diciendo que esa no fue la razón! Gritó Reinar de repente. Yo amaba a su hermana. Nadie siente más que yo el hecho de que se haya muerto. Pero se lo advertí. Dios sabe que se lo advertí, lo referente a aquel piso. Wharton era obscuramente consciente de que Lois los observaba de una manera ávida, recolectando chismes como una ardilla junta las nueces. Dígale que se marche, solicitó Wharton con voz pesada. Sí, convino Reynard. Váyase a cuidar la cena. «¡Sí, señor!» Renuente, Lois se encaminó al vestíbulo y las sombras se la tragaron. «Bien», dijo Wharton en voz baja. «Me parece que tiene ciertas explicaciones que hacer, Reinar. Todo este asunto me resulta gracioso. ¿No se llevó a cabo ni siquiera una pesquisa?» «No», respondió Reinar. Se derrumbó de golpe sobre una silla y miró sin ver hacia la penumbra del techo abovedado. La gente de por aquí conoce todo lo referente a la habitación oriental. —¿Y qué hay que saber de ahí? —preguntó Wharton tenso. —La habitación oriental trae mala suerte —explicó Reynard. —Algunas personas incluso hasta asegurarían que está maldita. —¡Escúcheme! soltó Wharton de mal genio, sintiendo que el dolor le aumentaba como vapor en una tetera. ¡No voy a cambiar de idea, Reinar. Cada palabra que sale de su boca me obliga más y más a inspeccionar aquel cuarto. Ahora bien, ¿va a admitirlo o tendré que bajar a ese pueblo y… por favor? Algo en la callada desesperación de sus palabras hizo que Wharton alzara la vista. Por primera vez Reina lo estaba mirando directamente a los ojos. Y eran unos ojos espantados, malicientos.
1: Por favor, señor Wharton, acepte mi palabra de que su hermana murió
0: de una manera natural y márchese. No quiero verlo morir. La voz se le elevó en un lamento. No quise ver morir a nadie más. Wharton sintió que un breve escalofrío lo recorría. Su mirada saltó hacia la sonriente gárgola de la chimenea hasta el busto polvoriento, y de mirada vacía de cicero en el rincón, y luego se desplazó a los extraños paneles tallados de las paredes, y una voz sonó dentro de él. De ahí! Un millar de ojos con vida pero insensibles Parecieron mirarlo desde las sombras y la voz volvió a hablar.
2: ¡Márchese de aquí!
0: ¡Márchese de aquí! Repitió. Su hermana está más allá del cuidado y más allá de la venganza. Le doy mi palabra. ¡Al diablo con su palabra! Lo interrumpió Wharton de golpe. Ahora mismo voy a hablar con el alguacil, Reynard. Y si el alguacil no me ayuda, iré con el comisionado del condado. Y si el comisionado del condado no me ayuda… Muy bien. Las palabras fueron como el lejano doblar de las campanas de un cementerio. Venga conmigo. Reynard lo condujo por el vestíbulo, más allá de la cocina, a través del comedor vacío con el candelero que recogía y reflejaba la luz del día, y pasando por la despensa hacia la vacía pared de yeso del extremo del corredor. —¡Es ahí! —pensó Wharton, y de repente se produjo un raro deslizamiento en el pozo que era su estómago. yo oh? —empezó a decir sin quererlo. —¿Qué? —preguntó Reina, con la esperanza brillándole en la mirada. —Nada. Se detuvieron al final del pasillo inmóviles en las tinieblas crepusculares. No parecía haber ni luz eléctrica ahí. Wharton pudo ver sobre el suelo la espátula para revocar, todavía húmeda, que utilizara Reynard para tapiar la puerta, y un fragmento extraviado del gato negro de Edgar Allan Poe le resonó en la mente. Yo había emparedado al monstruo dentro de la tumba. Reina le entregó la espátula ciegamente. Haga lo que tenga que hacer, Wharton. No pienso formar parte de esto. Pase lo que pase, me lavo las manos de lo que pueda suceder. Con la mano abriéndose y cerrándose sobre el mango de la espátula y cierta aprensión, Wharton contempló cómo el otro se alejaba por el pasillo. Todos los rostros del chiquillo de la veleta, y el de la gárgola de la carbonera, y el de la marchita criada, todos parecían mezclarse y fundirse ante él, todos sonriendo por algo que él no lograba entender. —¡Márchate aquí! Con una súbita y áspera maldición, atacó la pared. Escarbando el suave y reciente yeso hasta que la espátula raspó contra la puerta de la habitación oriental. Escarbó más allá del yeso hasta que pudo alcanzar el tirador de la puerta. Lo accionó y luego tiró de él hasta que las venas se le destacaron sobre las sienes. El yeso se resquebrajó, se agrietó y finalmente se partió. La puerta giró pesadamente hasta quedar abierta. Con el yeso desparramándose como una piel muerta, Wharton fijó la vista en un charco de mercurio que destellaba débilmente. Parecía brillar con luz propia en aquella etérea oscuridad, como de cuento de hadas. Wharton entró en el cuarto, esperando a medias hundirse en un fluido cálido, flexible, pero el suelo era sólido, su propio reflejo colgaba suspendido debajo de él, unido solo de los pies. Con todo el aspecto de sostenerse de la cabeza en aquel aire tenue, hizo que se mareara por el simple hecho de mirarlo. Lentamente, desplazó la mirada por los alrededores del cuarto. La escalera de mano todavía estaba ahí, internándose en las brillantes profundidades del espejo advirtió que la habitación era alta, lo suficientemente alta como para caerse, y compuso una mueca. Matarse. Estaba rodeado de estantes de libros vacíos, todos ellos pareciendo inclinarse encima suyo en el mismísimo umbral del desequilibrio, le agregaban un efecto disonante al extraño cuarto. Se acercó a la escalera y examinó las patas. Tenían una base de goma, tal como Reynard había dicho, y parecía bastante sólida. Pero, ¿y si la escalera no hubiese resbalado? ¿Cómo pudo ¿cómo caerse ella caer? sí, 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 sí. De algún modo, se encontró otra vez mirando fijamente a través del suelo. No, se corrigió, no a través del suelo, a través del espejo, dentro del espejo no se encontraba del todo parado sobre el piso, como lo había supuesto. Se equilibraba en el tenue aire, a medio camino entre el suelo y el techo idéntico, sostenido tan solo por la estúpida idea de que estaba parado en el piso. Eso era tonto, cualquiera podría verlo, porque ahí estaba el suelo, abriéndose ahí abajo. ¡Despabilate! Se gritó de repente a sí mismo, estaba parado en el piso, y aquel otro no era más que un inofensivo reflejo del techo, solamente sería el suelo si estuviera de pie sobre mi cabeza, y no lo estoy, mi otro yo es el que está parado sobre su cabeza. Comenzó a sentir vértigo, y una náusea súbita le subió por la garganta, intentó mirar más allá de las plateadas profundidades del espejo, pero no lo logró, la puerta, ¿dónde está la puerta?, de repente deseó estar afuera, Wharton se dio vuelta torpemente, pero ahí solo estaban los estantes locamente inclinados, y la escalera que se proyectaba y el horrible abismo bajo sus pies,
2: Reynard,
0: gritó,
1: me estoy cayendo,
0: Reynard llegó corriendo con la náusea formando ya una gris lesión, gris en su corazón. Era una realidad. Había vuelto a suceder. Se detuvo frente al umbral de la puerta mirando los gemelos siameses que se observaban uno al otro en medio de aquella habitación de dos techos y sin ningún piso. Luis, graznó alrededor de la seca pelota de vómito que se le formó en la garganta. ¡Traiga el palo! Luis surgió de la oscuridad y le alcanzó a reinar un palo con el extremo en forma de gancho. Él lo deslizó a través del estante de plata brillante y atrapó el cuerpo que yacía sobre el cristal. Lo arrastró despacio hacia la puerta, y cuando pudo alcanzarlo, tiró de él, estudió la cara retorcida y suavemente le cerró los ojos de su mirada fija.
1: —Voy a necesitar el yeso,
0: dijo en voz baja. —Sí, señor. Ella se volvió para irse, y Reinar miró hacia el cuarto, con mirada lúgubre. Se preguntó, y no por primera vez, si de verdad había un espejo ahí. En la habitación, un pequeño charco de sangre se extendía sobre el suelo y en el techo, pareciendo encontrarse en el centro. Sangre que colgaría ahí sin ninguna prisa, y de la que uno esperaría que podría quedar goteando por siempre. ¿Te gusta escribir de terror? ¿Tienes alguna historia hecha por ti? ¿O bien quieres escuchar alguna de un autor favorito? Mándanola al correo elNarradorPodcast@outlook.com y el narrador te la
1: relatará. Y así fue. Como podemos apreciar, Stephen King jugaba con el suspenso y el horror en sus relatos. Pero antes de irse, díganme, ¿qué es lo que pueden ver a través de su espejo? Como siempre, solo ustedes tienen la respuesta. Hasta la próxima.